1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita, majelis kita diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita akan membahas uh, tafsir dari salah satu surat dalam Al-Qur'an yang sangat populer ya yang sangat familiar di kalangan kaum muslimin khususnya di negeri kita ya karena sering dibaca ya dalam momen-momen tertentu ya atau di hari-hari tertentu yaitu surat Yasin ya. dan kami eh, merujuk eh, kajian tafsir ini dari tafsir Al Jalalain Yang disusun oleh dua mufassir dan ulama besar. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Uh, pada kesempatan ini kita akan membahas tafsir surat al-Yasin. Ya, dari ayat 1 sampai ayat 12. Ya. Ayat 1 sampai ayat 12. Baik. Uh, <tuh> Kita baca dahulu biar jelas ya inna ala inna Jaalna ala inna Fahya Ilal fahum muqmahun wa fahum la la yu'minun inna wa rahmana bil ghaib wa karim inna nahnu mauta baik Uh, kita coba kenali profil surat yasin secara singkat ya dia adalah surat makia ya, sebagaimana kita ketahui surat makia adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah ya dan kebanyakan tentu turun di mekkah begitu ya ya berarti memang ini surat-surat yang diturunkan sebelum hijrahnya rasulullah saw dan biasanya memang surat-surat makia berbicara tentang masalah uh, keimanan masalah aqidah ya perkara-perkara gaib ya Atau dengan kata lain sebagai uh, peletakan ya, atas pondasi atau dasar-dasar aki dasar-dasar aqidah banyak juga berbicara tentang hari kiamat biasanya surat-surat Makiyah ya surat ini uh, surat dari segi urutan ya urutan uh, surat dalam Alquran dia berada pada surat ke-36 ya juz 22 terdiri dari 83 ya Dia juga termasuk dalam surat Al-Mathani ya, Jadi dalam Al-Quran ini Surat-surat dalam al dibagi Beberapa kelompok ya. Yang paling eh, awal Atau paling panjang disebut sab Ya Tujuh surat Yang panjang ya, Al-Baqarah, Al-Imran Al-Nisa, Al-Ma'idah Kemudian Al-An'am Al-A'rof uh, Atau Al-Anfal ya, Al-Anfal ya, Itu sab Kemudian setelahnya disebut Al-mi'in. Al-Mi'in. itu dari kata Mi'ah, seratus. Jadi surat-surat yang ayatnya jumlahnya ratusan ke atas. Nah, setelah al itu disebut dengan surat Al-Mathani. Dari apa namanya, dikatakan dari surat Qaf, atau ada yang mengatakan Al-Hujurat, sampai Uh, apa? Uh, enggak maaf bukan dari surat kaf dari uh, setelah ya surat-surat al-mi'in itu al-mathani ya. al-mathani ini berarti kedudukannya uh, surat yang di bawah seratusan begitu ya kemudian uh, uh, tapi belum sampai pada surat-surat yang pendek-pendek ya setelahnya nanti surat-surat al-mufassal ya, surat-surat al-mufassal yang dari Uh, dari surat kof atau surat hujurat Sampai ke bawah ya Mufassol, mufassol pun nanti dibagi lagi Ada uh, tiwalul mufassal Ada awsatul mufassol Ada kisarul mufassol Yang panjang ya, uh, Yang pertengahan dan yang sangat-sangat sangat pendek Begitu Baik uh, Kemudian uh, Tema yang terkandung dalam surat yasin ini uh, Poin-poinnya adalah Keimanan kepada Rasulullah SAW keimanan kepada hari akhir ya keutamaan dakwah nanti ada di sana juga tentang kisah ashabul qaryah ya penghuni satu negeri ya dengan pelajaran dan ibrah yang banyak di dalamnya kemudian juga tentang landasan dan argumentasi tentang adanya hari kebangkitan ya, bahwa dia ada dia nyata ya dan dia argumentatif ya kemudian tentu saja tentang balasan ya bagi orang yang beriman beramal soleh dan orang-orang yang kufur, ingkar dan uh, ahli maksiat, ahli itu kurang lebih sedikit gambaran tentang uh, profil surat yasin dan sebagaimana kita ketahui surat yasin ini surat yang memang sering disebut fadilah-fadilahnya ya memang uh, ada beberapa riwayat ya, yang menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan surat yasin meskipun umumnya para ulama mengatakan riwayat-riwayat tentang fadilah dan keutamaan surat yasin ya tidak sahih umumnya ya meskipun nanti di sana ada perdebatan ya ya di antaranya adalah uh, apa namanya uh, uh, di antara keutamaan uh, surat Yasin ya uh, disebutkan uh, bahwa likulli syai'in qalbun gitu ya uh, segala sesuatu tuh ada jantungnya ya. dan Jantungnya Al-Quran adalah uh, Yasin yeah. Jantungnya Al-Quran adalah surat adalah Surat Yasin yeah. Siapa yang membaca surat Yasin yeah, Maka Allah akan mencatat baginya Seperti membaca Al-Quran Sepuluh kali Hadis riwayat Tirmidhi Ada juga uh, riwayat yang cukup dikenal ya yeah. Ikra'u Yasin ala mautakum Bacakan surat Yasin Atas orang yang wafat diantara kalian ya meskipun di sini pemahamannya uh, bisa jadi atau pemahamannya yang umum dipahami adalah orang yang sedang sakratul maut hendaknya dibacakan surat yasin ya, meskipun ada juga yang memahami bahwa uh, dibacakan kepada orang-orang yang telah mening- meninggal ya, hadis riwayat Abu Daud Ibnu Majah dan an Nasa'i. kemudian juga termasuk uh, yang juga uh, sering diamalkan di sebagian masyarakat man koru asurata yasin wassofat jum'ah atahu Allah wa Ya, siapa yang baca surat Yasin dan as di malam Jumat, maka Allah akan memberikan uh, dan mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, jadi uh, riwayat-riwayat ini adalah nyata, ada ya, riwayat ini memang meskipun kesahihannya ya uh, banyak di, 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 dinyatakan uh, tidak soheh gitu ya, tidak tidak sahih. ya lah dalam kata dengan kata lain sehingga dari sini kemudian ada yang mengambil sikap untuk tidak menjadikannya sebagai sebuah amalan ada yang tetap menjadikannya sebuah amalan ya karena ini merupakan fadhailul a'mal ya atau fadilah fadilah amal ya keutamaan amal ya terkait dengan masalah keutamaan amal maka menggunakan hadis-hadis dhaif para ulama umumnya Mentolerir, memberikan keringanan, silahkan digunakan sepanjang tujuannya untuk fadwa ilul amah, bukan untuk menetapkan sebuah hukum, apalagi untuk menetapkan sebuah keyakinan dan akidah, tidak, tapi sekedar untuk ya boleh kita katakan memperkaya memvariasi, ya memperbanyak amal-amal kita ya. Syekh Ibn Hajar Al-Haythami mengatakan waqat takarro annal hadithat da'ifa wal-mursal wal-munqati wal-mu'bal wal-maukuf yu'malu biha. Fi ilil amal ijmaan, ya dan sudah ada ketetapan ya bahwa hadis do'ib, Mursal, mursalmunkoti mogol dan mauqf dapat dipakai untuk keutamaan amal menurut kesepakatan para para ulama baik eh, sahabat-sahabat sekalian kita akan coba ya membaca ya satu demi satu ayat-ayat dari surat Yasini dari ayat 1 sampai ayat 12 yang ya sebagaimana yang sudah kita nyatakan merujuk kepada tafsir al Jalalain, lain yang memang uh, merupakan tafsir yang cukup ringkas ya, tapi diakui secara ilmiah ya diakui oleh para ulama sebagai salah satu rujukan dari uh, tafsir al-qur al-quran begitu ya baik Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim ya Ya, kata beliau, kata mufasirnya Allahu a'lamu bimuradihi bi. ya, Allah yang lebih mengetahui tentang tujuan dari makna ayat ini, jadi memang uh, ayat-ayat ini ya, yang sering kita uh, lihat atau kita baca, kita dengar uh, ini memang dikenal dengan al-huruf al-muqab yang memang terputus-putus, ya. jadi bacanya itu sesuai dengan huruf hurufnya utuh ya Jadi enggak kita baca ha kok enggak. ha ain kof gitu ya. ya sin, bukan sa, si su, bukan ya huruf makotah disebut juga dengan fawat suwar. pembuka surat karena biasanya memang terletak di awal surat ya, di awal di awal surat nah makna dari ayat seperti ini kayak alif lamim ya, sin, kof nun kaha, kafah ya ain shot gitu ya itu memang secara logawi tidak diketahui maknanya, begitu ya meskipun ada beberapa ulama yang bercoba ya beristihat untuk menggali maknanya, ya menggali maknanya, ya, namun e, umumnya itu bagian dari istihat saja sehingga ya, e, makna atau pemahaman dari ayat ini umumnya para ulama dan ini pendapat yang cukup dikuatkan ini juga yang dilakukan oleh e, penyusun kitab tafsir jalan lain. E, maka ketika ada ayat seperti ini komentarnya penjelasannya adalah Allahu a'lamu bi maradih Allah yang lebih mengetahui tentang tujuannya tentang tujuannya tentu kalau hikmahnya banyak para ulama menggalinya kenapa kok ada ayat seperti ini ya ada yang mengatakan bahwa ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan mujizat Al-Qur'an kepada bangsa Arab yang saat itu memang terkenal ahli sastra ya dihadapkan pada mereka satu ayat yang tidak diketahui maknanya apa dan bagaimana bentuknya atau apa namanya ketentuan bahasanya ya menggambarkan bahwa surat Al-Qur'an ini tidak cukup hanya sekedar ya dipahami atau diketahui berdasarkan kemampuan bahasa Arab ya akan tetapi tentu saja di sana harus ada keimanan pengagungan kepada al Al-Qur, kepada Al-Qur'an di sisi lain ada juga mengatakan bahwa Ayat-ayat seperti ini merupakan ujian bagi orang yang beriman untuk mengimani Al-Qur'an walau terhadap ayat-ayat yang tidak diketahui maknanya. Ya, kita tetap beriman bahwa ayat ini kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja manfaatnya tetap memberikan pahala kalau kita baca walau kita tidak tahu maknanya. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa ada sebenarnya orang mengatakan kalau baca Al-Quran enggak tahu ayat enggak tahu mananya enggak ada pahalanya. Nah ini enggak ada mananya. Tapi tetap ada pahalanya. Bahkan dijadikan dalil oleh Rasulullah. Mankora harfun fi kitabillah falahubi uh, falahubi hasanah wali kulli hasanah asroto amthaliha la akulu aliflamim harfun walakin alifun harfun la mun harfun mimun harfun. Ya siapa yang baca satu huruf dari kitabullah? dia dapat satu kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan, sepuluh kebaikan saya tidak mengatakan alif, lam, mim, satu huruf tapi alif, satu huruf, lam, satu huruf mim, satu, satu huruf baik, kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan wal quranil hakim huruf waw dalam ayat ini, ya, itu bukan huruf atof, artinya bukan dan ya alif, lam, mim da, apa, yasin, wal quranil dan al quran al hakim, tidak waw di sini namanya waul kosam, ya, yang artinya sumpah. Kalau biasa diartikan demi, demi Al Qur'an, Al Hakim. Ya Kita biasanya umumnya kalau mengartikan Al Hakim itu bijak, hikmah, Al Qur'an yang mengandung hikmah. Tapi kalau kita lihat kita kita tafsir mana Al Hakim di sini? Sebagaimana salah dinyatakan juga dalam tafsir Jalalain, Al muhkam Al muhkam itu sesuatu yang yang teliti. Ya, jadi orang kalau bikin misalnya bikin jam tangan itu kan harus betul-betul detail, teliti. Ya, apa namanya? Hasilnya harus bagus begitu ya. Nah, Al-Qur'an itu muhkam. Allah Subhanahu wa taala uh, apa namanya? turunkan Al-Qur'an di sini bi al-muhkam bi'adhimin bi'ajibun bi'ajibin nadab. Ya, yaitu uh, yang susunannya sangat menakjubkan. Sungguh susurannya bagus begitu ya. Makanya kalau kita baca Quran enak, menghafalnya pun enak gitu ya. Karena memang sudah tersusun sedemikian rupa dengan dengan baik ya. Wa ma'ani, bukan cuma soal susunan bahasanya, maknanya pun sangat indah. Itu Al-Qur'an, Itu yang dikatakan Al-Hakim, Wal Qur'anil Hakim dan demi al demi al yang Sempurna, yang tidak ada cacat Yang tidak ada kurang di dalam Di dalamnya Yang dia mengandung Kebenaran ya Maka dikatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang Hak, tidak ada kebatilan Sedikit pun di dalamnya Layatihil batil min Bainiyadai wa min ya Baik dari segi susunannya Kalimatnya benar-benar Sempurna, teliti, cermat dan benar Itulah ini maksud dengan Al-Hakim Begitu ya Kemudian kalau katakan lagi innaka innaka di sini dhamir mukhatab ka engkau siapa maksudnya Nabi Muhammad innaka engkau sungnya engkau wahai Muhammad laminal mursalin ya e, sungguh dari kalangan para para rasul jadi sebelumnya ada alqasam tadi ya apa namanya alquranil hakim dalam bahasa Arab kalau sudah ada alqasam berarti ada jawabul qasam ya artinya Allah ini bersumpah ingin apa yang ingin Allah tegaskan, apa yang ingin Allah nyatakan, itu namanya jawabul kosam. Jawabul kosamnya adalah inna kala min sungguh engkau termasuk para roh, para rasul, begitu ya, para rasul. Ya. Artinya dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tak lain merupakan seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul yang sudah diutus sebelum. Sebelumnya begitu ya. Sebelumnya. Di sini digunakan kata-kata taukid innaka inna kemudian ditambah lagi lam, lam taukid penguatan padahal sebenarnya sudah ada kosam Ya. Ini dikatakan oleh para ulama ya, sebagai bantahan, sebagai jawaban atas pengingkaran, pendustaan orang-orang kafir Quraisy saat itu yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu alaihi Wasalam adalah seorang Rasul. Ya. Allah tegaskan sungguh dia seorang Rasul sebagaimana Rasul-Rasul sebelum sebelumnya begitu. Ya. Jadi Allah bersumpah demi Al-Quran yang yang sempurna tadi ya. sungguh engkau Wahai Muhammad adalah seorang Rasul. Ala mustaqim Mustakin. Ya. Ini penjelasan dari sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Maka dikatakan di sini alamu bima bimakoblahu terkait dengan sebelumnya Sirotim mustaqim yaitu Rasulullah saw itu pedomannya panduannya jalannya itu berada di jalan yang lurus Sirotim mustaqim bukan semata dia seorang Rasul tapi jalannya memang benar jalannya adalah jalan hak jalan yang selalu kita minta kepada Allah setiap hari ihdinas siroh tol ya, dikatakan di sini oleh mu'allif, ya, tari kalambia, ya, ala syiratim mustaqim, ay, tari kilambia kau belaka, ya, ini atauhid wal huda, yaitu jalan para nabi sebelummu, ya, sama itu jalannya, jalur yang ditempuh rasulullah adalah jalur yang telah ditempuh oleh para nabi. apa jalurnya tadi? tauhid dan petunjuk allah subhanahu wa taala. Watakit bil kosam waghairihi roddun di kauli lahu
2: lasta
1: dengan kosam sudah dengan sumpah ditambah lagi dengan huruf taukid berikutnya itu tak lain merupakan gambaran atas pengingkaran atas ucapan orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad bukanlah seorang rasul. Ya, artinya dia benar seorang rasul. Kemudian Allah katakan lagi Tanzilal Azizir Rahim. ini penjelasan tentang apa? Tentang Al-Qur'an. Ya, sebab di sini dikatakan Tanzilal Azizir Rahim Tanzilal Aziz fi mulkihi Ar Rahim bi khalqihi mubtada muqaddar ay Al-Qur'an. Maksudnya Al-Qur'an ini Al-Qur'an ini diturunkan oleh Al-Aziz. Al-Aziz di sini adalah Nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu al-aziz, al-izzah, al-man'ah. Dikatakan al-aziz karena Allah perkasa, karena Allah kuat. Bisa mencegah apa yang dia tegah. Al-aziz fi mulkih, Allah yang sangat berkuasa, sangat perkasa dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya. Tapi juga ar-rohim. Ini kombinasi yang sangat biasanya sering ada kombinasi seperti ini. Sebab uh, biasanya kalau gambaran manusia Kalau seseorang misalnya Dikatakan perkasa, padahal kuat Biasa gambarannya apa? Uh, serem gitu ya Gambarannya uh, zolim Gambarannya dia berbuat seenaknya gitu ya Bisa. Tapi tidak ya. Allah Al-Aziz betul dia perkasa Dia berbuat apa saja Mampu Tidak ada yang menghalanginya Tapi dia adalah ar ya. Dia adalah zat yang sangat sayang sangat kasih kepada siapa bihalki kepada makhluk kepada makhluknya jadi Alquran ini turun dari zat yang perkasa yang penuh kasih sayang yang mestinya isi dan kandungannya akan memiliki makna-makna ajaran-ajaran yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia karena kasih sayang allah kasih sayang allahnya jadi Tanzil al Azizah ini dikatakan sebagai kobar Khobar ini kalau bahasa kita predikat ya, mubahdahnya nggak disebut, ya, namanya mahluf, takdirnya adalah Al Qur'an, adalah Al Qur'an, jadi Al Qur'an ini diturunkan oleh Allah Al Aziz Ar-Rahim ya maka di ini pun ya sebenarnya ini juga penegasan bahwa Al Qur'an ini bukan karangan Rasulullah, bukan ucapan Rasulullah, bukan ucapan nenek moyang, tapi langsung wahyu dari Allah Subhanahu. Wa ta'ala kalamullah Lafdhan wa ma'nan, Baik secara redaksional atau secara Secara makna ya, Secara makna Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan Litun dhira kaumam ma'un Aba'uhum fahum gha'filun Ayat ini Membicarakan tentang fungsi Al-Quran Apa? Untuk apa Al-Quran diturunkan? Ini penting ya, Karena sebagian orang sekarang uh, Menempatkan Al-Quran ya, Tidak utuh Ya, meskipun memang tidak dikatakan munkar atau salah total tidak ada yang menjadikan Al-Qur'an hanya sebatas hiasan ada yang menjadikan Al-Qur'an hanya sebatas uh, seni ya atau menjadikan Al-Qur'an sebatas kajian-kajian ilmiah ayat ini menjelaskan fungsi Al-Qur'an yang sangat penting dan sangat mendasar dari tunzir kauman, ay alikun bitanzil ma untuk memberikan peringatan Ya, dengan Al-Qur'an bihi aybil Qur'an kauman kaum masyarakat. Ya. Mutalik ditanzil ya. Ma unzira ya. Ini memang kaitan dengan masa itu yang saat itu masyarakat tidak ada yang memberikan peringatan ya. Bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka tidak memberikan peringatan. Ya, ini yang nanti disebut dengan eh, apa namanya ahlul fatrah. Karena dari Nabi Isa Sampai Rasulullah sekian ratus tahun tidak ada seorang nabi pun yang diutus, sehingga masyarakat hidup tanpa bimbingan kenabian, tanpa arahan kenabian, sehingga tidak sedikit yang akhirnya melenceng, menyimpang, ya tersesat, yang tadinya menyembah Allah menjadi penyembah patung. Maka turunlah Al- uh, Rasulullah, diutuslah Rasulullah, diturunkanlah Al-Quran untuk apa? Unti roka'u mamma, unti ro'aba'u. fahum ghafilun yang karena mereka tidak ada yang memberikan peringatan ya fahum ayal ghafilun anil iman war sehingga mereka menyimpang dari keimanan dan petunjuk jadi di masyarakat Arab khususnya ketika itu masyarakat Arab jahiliyah bahkan di Mekah walaupun di sana ada Ka'bah ada Masjidil Haram karena enggak ada petunjuk enggak ada orang yang mengingatkan terjadilah penyimpang Ya, begitulah sejatinya atau senyatanya uh, fakta-fakta yang selalu terjadi. Kalau kurang-kurang ada orang kasih peringatan, kasih ajaran, uh, kasih tahu mana yang harus, mana yang tinggalkan Biasanya orang lama-lama akan semakin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan innaja'alna fi anakihim. Eh maaf. Ayat berikutnya sebelumnya laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la minun. Ya ini juga bisa jadi efek dari sedemikian lamanya orang dalam kesesatan sudah turun seorang rasul sudah turun Alquran dengan segala kemuliaan dan keagungannya tapi tetap saja ada orang-orang yang memang ya sudah menjadi ketentuan dan takdir Allah ya dia tidak menerima keimanan ya, lakodhakolkaul artinya sudah sudah dinyatakan ya sudah ada kepastian Ya. aywaba alarim sebagian dari mereka ya, sebagian dari mereka saat itu ya uh, orang-orang kafir Quraisy ya. asahum ya, bukan sebagian lagi kebanyakan dari mereka ya tidak menerima sehingga uh, telah tetaplah keputusan bagi mereka adab Allah subhanahu Wa ta'ala fahum la yukminun mereka tidak beriman kebanyakan mereka tidak beriman dan memang ketika itu yang menerima sangat sedikit yang mau beriman pada Rasul sangat sedikit, maka Rasul ditindas diusir, dimusuhi dius, diperangi, bahkan ada yang dibunuh ya, karena memang sudah sedikit lemah ya, sebagian kecil saja yang menerima ya. kalau dimanai secara umum pun, kalau kita lihat sekarang ya, pada zaman sekarang ini ya, tetap juga kondisinya sebagian kecil aja yang menerima, sebagian besarnya tidak menerima Ya kalau kita lihat misalnya umat Islam sekarang sekian miliar banyak, tapi yang tidak beriman lebih banyak apa lebih sedikit? Tetap lebih banyak. Tetap lebih banyak. Lakaud <tuh> minun. Kemudian Allah katakan dalam ayat berikutnya inna <tuh> Ini juga masih menjelaskan kondisi orang-orang seperti itu. Kami telah jadikan fi'ana kiim di leher mereka anak jama' dari onuk. jaman zaman ya agal itu artinya kayak semacam apa uh, ikatan besi apa namanya itu rantai Lenggu. atau belenggu ya yeah, belenggu agealan cuma kondisinya di dibelenggu tangan kedua tangannya dan di belenggu di lehernya hmm. yeah. Yeah. kemudian Fahia ilal adkoni jadi tangan keduanya digabungkan kemudian di letakkan di bawah dagu, ya sehingga kepalanya ke ke atas, kepalanya nggak bisa nunduk lagi, ya kepalanya nggak bisa nunduk lagi fahum mukmahun, itu maksudnya adalah rawfiuna ruusahum, jadi kepalanya naik ke atas karena tangannya diblengku begini, ya. di di sekalian dengan leher, sekalian dengan lehernya, lehernya, ya laya statio ya mereka nggak bisa menundukkan kepalanya. wa hadha tamtsilun muallif ini merupakan perumpamaan wal murad annahum la yuz'inuna alil iman ya wala yahfiduna ru'usahum lahu ya, apa namanya mereka tidak mau tunduk pada keimanan dan kemudian tidak mau menundukkan kepalanya ya untuk menerima keimanan ya, gambaran orang yang menolak keim keimanan ya, jadi gambar sampai seperti enggak bisa dia nunduk lagi Ya. Yeah. Ditambah lagi dengan ayat berikutnya wa mimba ini baini dan. saddan wa min khalfiihim saddan ya fagsyainahum fahum la yubshirun dan kami jadikan di depan mereka sad sad itu artinya eh penutup begitu ya penghalang wa min khalfiihim sadd belakang juga penghalang penghalangnya fagsyainahum lalu kami liputnya mereka fahum la yubshirun sehingga mereka tidak bisa melihat ya yeah. mereka tidak lagi bisa Bisa melihat karena udah dikelilingi dan diliputi oleh kesesatan. Ya mereka tidak lagi bisa eh, apa me- menerima keimam keimanan. Kemudian Allah tambahkan lagi wasawa un alaihim aandartahum amlam tundirhum layuk minun. Ya sama saja. Kamu kasih berikan mereka kasih kamu berikan mereka apa namanya? Uh, peringatan atau tidak berikan peringatan la minun mereka tidak beriman. Ya tadi maaf wa ja'alna ini bayni sad dan wa min sad dan bi fathis sin wa dhommiha fil a'in. Ya jadi uh, bisa dibaca saddan bisa dibaca suddan gitu ya. Cuma memang yang cukup dikenal adalah saddan ya di masyarakat kita. Ya kalau baca suddan ada riwayatnya. Begitu ya. E uh, Uh, fahum layubesirun, aitam silun, aibon lisat di tori iman Ini juga merupakan perumpamaan terkait dengan sudah buntunya jalan keimanan untuk sampai kepada mereka, kepada mereka. Wasawaun alaihim aandar tahum. Kemudian sama saja ya, bagi mereka itu, bagi mereka tadi ini orang-orang yang tidak mau beriman, yang sudah tertutup belakang, depan, samping, ya. Yang kemudian tangannya sudah terbelunggu di leher sehingga kepalanya mendongak ke atas tidak mau tunduk menerima keimanan. Kalau kamu kasih nasihat kepada mereka sama saja. Kamu kasih nasihat, kamu kasih, kamu nggak kasih nasihat sama saja. wasawaun alaihim amlam tum amlam tundirho layuk minun. Mereka tidak akan mau beriman. Betahki kilhamzata ini ya dengan menjelaskan atau memperjelas adanya dua hamzah wa ibdalitsaniyah alifan wa wa idkhali alifin bainal musahalah wal ukhra watarkihi ya, jadi ini bisa dibaca andartahum ya atau aandartahum meskipun yang umumnya di masyarakat kita dibacanya adalah aandartahum baik Uh, jadi ini gambaran-gambaran mereka yang memang sudah tidak mau menerima. Ya, ada orang-orang seperti sejak dulu sampai sekarang. Jadi ini memang bukan soal uh, siapa yang memberikan apa argumentasinya, bagaimana kita memperlakukan pendekatan kepadanya, itu memang perkara perkan dituntut dalam dakwah. Tapi perkara dakwah ya, apakah orang menerima atau tidak di sana ada wilayah namanya hidayah. Namanya hida hidayah. Kita tentu memang dituntut untuk ikhtiar. Mencari cara pendekatan yang paling mungkin. Agar orang menerima dakwah. Tapi perkara akhirnya dia menerima atau tidak. Penentuannya bukan masalah. Siapa yang berdakwah. Bagaimana pendekatannya. Apa cara yang dia lakukan. Meskipun tentu dalam bab tertentu bisa pengaruh. Tapi akhirnya yang paling menentukan adalah. Apakah dia mendapatkan hidayah dari Allah atau atau tidak? Kalau tidak ya sudah kata Allah wasawaun un alaihim andar tahum amlam tundirhum layuk minum begitu ya. Ah ini apa namanya dinyatakan atau disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya agar Rasulullah pun tidak ya kalau bahasa kita tidak capek hati, tidak sampai Uh, patah hati ketika ada orang diajak untuk beriman agar dia selamat agar dia bahagia di dunia dan akhirat kok nggak mau kadang-kadang bisa jadi itu akan menimpa seorang dai ya. udah kita capek-capek kita korbankan waktu kita kita ikhlas kita nggak minta keuntungan apa-apa cuma agar dia selamat kok nggak mau gitu ya nah ini uh, Ayat-ayat seperti ini disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar ketika kita berdakwah Juga bahkan kepada Rasulullah s.a.w. Bahwa memang ada orang-orang seperti itu. Yang tidak bisa menerima iman. Ya sudah. Kalau sudah berarti bukan lagi wilayah dan wewenang kita. Bukan lagi uh, tugas dan kewajiban kita. Bagi dia apakah dia menerima atau tidak. Tugas kita adalah menyampaikan. Perkara akhirnya dia menerima. Alhamdulillah. Kalau ternyata tidak menerima. Ya sudah ya apa boleh dikata begitu ya. ya kalau kalau kepada Rasulullah ada orang yang menolak apalagi bukan oleh Rasulullah apalagi oleh manusia biasa seperti kita maka kalau ada yang menolak dakwah menolak ajak untuk beriman ya jangan patah hati cari lagi berdakwah lagi dengan orang lain ya di sini ditolak bisa jadi di sana diterima dia tidak menerima bisa jadi sana menyambutnya begitu Ini juga disyaratkan ya dalam surat Al Kahfi, ya. Fala Allah kabahi ala atharihim illam yuminu bihadal hadithi asafa. Ya, boleh jadi ya, engkau, maksudnya engkau Rasulullah SAW, uh, apa namanya, mencelakakan ya diri kamu ketika melihat ada orang-orang yang berpaling, yang mereka tidak mau beriman kepada Allah, kepada Al Quran, kepada Dia. Bisa jadi akan apa namanya, mencelakakan atau membahayakan diri. Kalau seandainya itu semua Selalu dipikirkan atau membuat Perasaan kita jadi uh, Tidak nyaman ya, Selalu memikirkan dan seterusnya Sudah, kalau memang dia tidak menerima Itu sudah bukan uh, Tanggungan dan kewajiban kita ya. Tugas kita adalah menyampai, Menyampaikan Nah kemudian Di ayat berikutnya Allah mengatakan Innamatun dhiru manitta ba'adzikra Wa rahmana bil ghaib Fabashir hu Wa ajrin karim Al-Quran ini hanya dapat memberikan peringatan Artinya peringatanmu dengan Al-Quran tadi itu baru bermanfaat Baru berguna Kalau yang sebelumnya kan gak berguna tuh. Karena memang hati udah tertutup Depan, belakang, samping, kanan, samping, kiri, udah tertutup Dia pun kepalanya udah gak bisa turun lagi Mendongak terus Udah tertutup Lalu bagaimana apa yang kepada siapa yang bermanfaat innamatunziru manittabaadz Baru bermanfaat pesan-pesan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan kepada mereka yang mengikuti az-zikr. di sini penafsirannya ada Al-Qur'an. Mereka yang mau beriman pada Al-Qur'an, siap mengikuti ajaran Al-Qur'an, meskipun namanya manusia kadang-kadang lemah, kadang-kadang lalai, kadang-kadang bosan, kadang-kadang males tapi selagi prinsip dasarnya adalah beriman kepada Al-Quran Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah pedoman kehidupan maka nasihat nasehat peringatan-peringatan yang disampaikan berdasarkan Al-Quran tadi itu akan memberikan manfaat begitu ya, bukan hanya sampai di situ disitu dan dia juga takut kepada Ar-Rahman Ya, takut pada ahraman, maksud takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil gaib Dalam perkara gaib, takut uh, Tentang azabnya, takut nanti Kalau tidak mendapatkan uh, Ridho dari Allah, tidak mendapatkan keselamatan Di hari kiamat ya. <khafahu wa lam yarahu> ya, Maksudnya adalah uh, Takut kepada Allah walaupun dia tidak Melihatnya, takut kepada Hari kiamat, takut kepada azab Allah Walaupun dia belum melihatnya, itu termasuk Bagian dari keimanan kepada yang Yang gaib begitu ya. Orang seperti ini seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabashshirhu kari." Ya, kasih kabar gembira bagi dia dengan ampunan Allah dan ya, pahala yang pahala yang mulia. Ya, maka eh, di sini akan tampak ya perbedaan bahwa peringatan yang disampaikan kepada orang-orang yang memang asalnya Telah beriman kepada Al-Quran, siap untuk mengikuti ajaran Al-Quran, walau kadang-kadang mungkin uh, di sela-sela itu ada syahwat dan lain sebagainya, itu yang akan memberikan peringat, memberikan manfaat, memberikan manfaat. Adapun orang yang sejak awal uh, tidak mengimani Al-Quran atau memang sejak awal memperlihatkan penolakan kepada uh, hal itu, maka sawa sawa un alaihim aandartahum amlam tundirhum layyukin. Kemudian di Ayat ke-12 Allah mengatakan Inna nahnu nuhyil ma'uta. Sungguhnya Kami menghidupkan al ma'uta Yang telah mati Maksudnya apa ini? Lil nanti di hari kebangkitan Di hari kebangkitan umat manusia Yang sebelumnya semuanya telah mati Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan nah, Ini jelas memberikan isyarat ya, Bahwa Hari kebangkitan, hari kiamat Itu adalah perkara yang Hak, yang pasti terjadi ya, Yang tidak Mungkin Allah berdusta ya, Yang menyatakan dalam banyak Ayatnya tentang kejadian hari kiamat Permasalahannya bukan Cuma hari kiamat terjadi atau tidak Justru di hari kiamat nantilah Kemudian ketetapan Berlaku, pembalasan berlaku Setiap manusia akan mendapatkan Balasannya setimpal Tidak ada kezaliman sedikit pun yang akan Mereka alami apa yang mereka lakukan itulah balasan yang akan mereka terima. Ya. Sebab apa? Allah katakan wanak tubuh dan telah kami catat kami tulis di mana filawhil Jadi setiap perbuatan manusia itu Allah catat, bukan cuma Allah tahu, ya Allah sudah tahu pasti Allah tahu, nggak lupa Allah nggak bakal lupa tapi untuk menggambarkan bagaimana uh, perbuatan manusia itu. Ya Bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, bukanlah bisa berlalu begitu saja, semuanya dicatat dengan rapi. Tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. Apa yang dicatat? Maqaddamu yang mereka lakukan fi hayatihim min khairin wa syarrin. Dalam hidup mereka, baik saat, baik kebaikan atau keburukan, semua dicatat. Ya. wizu alaihi, ya, agar atau li yuwazu 'alaihi agar mereka mendapatkan balasan ya yeah. uh, mendapatkan balasan atas perbuatan yang dia laku yang dia lakukan <tuh> kemudian wa bukan hanya perbuatan langsung mereka tapi juga uh, apa istilah, bekas-bekas mereka ya yeah. uh, jejak-jejak mereka ai mastanna bihi ba'dahum artinya Buah dari perbuatan mereka Kemudian nanti diikuti oleh orang-orang sesudahnya Itu pun akan dicatat Sebagai bagian dari catatan amal mereka Apakah yang ditinggalkan adalah jejak-jejak kebaikan Karena dia misalnya mengajarkan Al-Quran Maka orang yang diajarkan menjadi ahli Al-Quran Menjadi guru, punya pesantren Memberikan manfaat di tengah masyarakat Itu namanya asaroh Ya, namanya Azhar ya, Tapi kebalikannya Kalau yang ditinggalkan adalah Jejak-jejak keburukan Dulu di sini nggak ada judi Sejak ada dia di kampung ini Jadi terkenal dengan judinya Dan banyak yang mengikutinya Itu juga ashar juga ashar keburukan akan dicatat Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan Jejak-jejak keburukan Yang sebab kita orang jadi melakukan Maksiat, melakukan kemunkaran Walau kita sudah meninggal Maka kemungkaran dosa-dosa dari kemahasihat itu akan terus dicatat sebagai catatan amal kita. Amal keburukan kita. Justru yang hendaknya kita harus lakukan adalah selalu meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Sehingga walau kita sudah wafat, catatan-catatan kebaikan akan terus mengalir dalam lembaran-lembaran catatan kita. Ada juga yang mengatakan, Wa'atharuhum, Uh, adalah langkah-langkah kita dalam melakukan satu perkara apakah keburukan atau kebaikan ya, jadi kalau kita sholat ke masjid bukan cuma sholatnya yang dihitung tapi langkah-langkah kita pun akan dihitung, begitu juga kalau kita melakukan kemahasiatan, ya, Maka diruayatkan ada Bani Salamah yang rumahnya agak jauh dari masjid Nabawi ya, mereka pengen pindah, kata rasul jangan, ya, uh, jejak-jejak kalian, langkah-langkah kalian itu akan menjadi catatan amal-amal soleh fi imami mubin dan semuanya kami catat dobat ya, nahu kami catat dengan teliti dengan rapi fi imami mubin imam di sini nah inilah pentingnya kita uh, belajar tafsir dari uh, para ulama sebab kalau sekedar kita artikan fi imami mubin ya bisa jadi kita artikan uh, semuanya kami catat di, di di para imam yang nyata, ya, itu kan nggak jelas jadi maknanya apa imam itu. Tapi para ulama mengatakan imam di sini adalah umul kitab, ya, kalau boleh kita katakan seperti buku induk, ya yang mencatat semua amal kita, semua kegiatan kita di dunia, atau juga dengan kata lain alauhul ya. Jadi semuanya telah dicatat oleh Allah subhanahu wa taala semua amal kita di mahfud yang nanti akan disodorkan akan kita terima sesuai dengan amal yang kita perbuat dan atas dasar itulah seseorang akan mendapatkan balasan nanti di hari di hari kiamat. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, uh, bacaan kita terkait dari surat Yasin ayat 1 sampai 12 ya yang tentu saja memiliki pesan-pesan dan makna-makna yang dalam ya. Yang pertama bisa kita katakan bahwa Ayat-ayat yang telah kita baca tadi Memberikan pesan agar kita selalu Memperkuat keimanan kita Kepada Rasulullah Sallallahu Wasallam Dan Al-Quranul Karim Ini perkara yang uh, Aksiomatis yang harus Menjadi dasar dari keimanan kita Dan harus kita turunkan Kita ajarkan kepada anak-anak kita Bahwa keimanan kepada Rasulullah Kemana kepada Al-Quran Sebagaimana keimanan kepada Allah Itu nggak bisa ditawar tawar. Ya, kalau ada orang-orang atau siapapun yang ingin apa namanya Menggoyahkan keimanan kita Yang ingin membuat kesimpulan-kesimpulan Yang dapat meragu-ragukan kita Maka jangan sekali-kali berpaling kepada mereka ya, Kita harus pastikan bahwa ini adalah perkara mutlak Yang tidak boleh kita goyah sedikit pun Bahkan sekedar ragu sedikit pun tidak boleh ya, Sebab ini harus menjadi keyakinan mutlak Keimanan kita kepada Rasulullah. Dialah utusan Allah. Yang menyampaikan dan mengajarkan kepada kita. Ajaran Allah. Yang membimbing kehidupan kita. Untuk selamat di dunia maupun di akhirat. Begitu juga dengan Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Bahwa di dalamnya terdapat ayat-ayat Allah yang sempurna. Yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Ajaran-ajarannya adalah hak. Dan betul-betul memberikan manfaat dan kebaikan. Bagi kita. Kemudian. Poin yang lain juga adalah bahwa para Rasul ya membawa misi yang sama yaitu menyuruhkan Tauhid, menyuruhkan ibadatullah, penyembahan kepada Allah. Para Rasul, ya para Rasul semuanya punya prinsip yang sama. Mereka berada dalam satu garis yang sama asyiratul mustaqim. Ya. Itu sama semua. Ya, sehingga uh, kita tidak mengatakan bahwa Rasul ini agamanya ini Rasul itu agamanya tidak. Semuanya berada dalam ajaran Islam Ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini juga memberikan isyarat bahwa Para Rasul diutus tak lain Untuk menyampaikan ajaran Allah Untuk mendakwahkan ajaran Allah ya, Maka ini juga harus Menjadi teladan bagi kita Bagaimana keimanan kita kepada Rasulullah Keimanan kita kepada Al-Quran Mestinya mendorong dan memotivasi Kita untuk Menyampaikan sebagaimana yang disampaikan Para Rasul Untuk melaksanakan misi dan Tugas kenabian dan kerasulan Yaitu menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Di antara fungsi Al-Quran adalah Sebagai peringatan Maka kalau Allah tadi katakan ya Apa namanya Fungsi Al-Quran Adalah untuk memberikan Peringatan, tentu saja Al-Quran tidak begitu saja Ngomong begitu ya, berbicara Tapi butuh orang-orang Yang menyampaikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Kepada manusia Dan itu adalah kita orang-orang yang beriman Maka tugas kita Siapapun dia orang yang beriman Memiliki kewajiban Tentu saja sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya Bukan berarti setiap orang harus ceramah Harus bikin pengajian Menjabarkan satu ayat, satu demi ayat Al-Quran, tidak Tapi paling tidak semuanya punya peran kontribusi bagaimana agar nilai-nilai Al-Qur'an, ajaran Al-Qur'an tersebar tersampaikan kepada masyarakat-masyarakat yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya ya, yang punya wewenang dengan wewenangnya atau apa saja yang dia miliki, dia dapat berkontribusi di dalam di dalamnya. Kemudian Ayat-ayat tadi juga memberikan satu pelajaran bahwa tugas para da'i menyampaikan. Tadi sudah kita lihat ya bagaimana orang yang memang kalau dasarnya tidak menerima atau tertutup hatinya maka siapapun bahkan termasuk Rasulullah pun ya, mereka tidak terima. Bayangkan ya, kalau mungkin kita mengatakan kalau kita apalah kita seorang-orang kecil eh, apa namanya kalaupun ustaz-ustaz di kampung atau apa begitu ya Jangan kita berpikir seperti itu ya. Bukan hanya kita Mungkin kiai besar, ulama besar Bisa jadi ada dakwanya yang Ada pihak-pihak yang tidak menerima dakwanya Bukan hanya kiai dan ulama Rasulullah, kurang apa Rasulullah Tetap saja Kalau akhirnya hati orang tertutup Dia tidak akan menerima hidayah Tidak akan menerima hidayah Makanya ya, Ini uh, sebagai uh, Pelajaran Bahwa tugas kita memang menyampaikan. Sudah selesai. Kalau tugas itu sudah kita lakukan, kewajiban kita sudah terlaksana. Perkara orang menerima atau tidak ya, itu bukan wilayah dan wewenang kita, itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dengan tegas, innaka la tahdi Allah may yasha. Sungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tapi Allah memberikan hidayah Kepada siapa yang dia Kehendaki Ini agar kita tidak Tadi ya patah arang patah semangat Ya, Kalaupun ada yang tidak menerima ya sudah Jangan kemudian kita Apa istilahnya Habiskan waktu dan tenaga kita Hanya untuk ngurusi dia Maka dari itu Dari sini juga akan memberikan Pelajaran pentingnya dalam berdakwah Menyampaikan itu memprioritaskan Siapa yang kira-kira berpotensi untuk menerima apa yang kita sampaikan? Siapa yang mau menerima, maka hendaknya effort kita, kekuatan kemampuan kita kita arahkan maksimal ke sana agar dapat betul-betul memberikan hasil yang lebih baik, yang lebih baik. Makanya kita pernah dengarkan atau baca bagaimana Rasulullah ditegur ya dalam surat Abasa. Saat dia menerima tamu dari orang-orang kafir Quraisy Yang diharapkan mereka masuk Islam. Lalu datang Abdullah bin Umi Maktum. Ya, yang buta. Minta pelajaran dari Rasulullah. Karena Rasulullah sibuk. ya Dan mengharapkan masuk Islamnya mereka. Rasulullah lebih fokus kepada orang kafir ini. Dan sedikit mengabaikan kedatangan dan permintaan Abdullah bin Umi Maktum. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala. aba saata wa tawalla a'ma wa maydrika allahu ya zakka au yadhak au yadhakkaru fa tanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda yang merasa enggak butuh sebenarnya kamu malah hadapi wa amma man ja'a kayasau wa yakhsha fa anta anhu talaha padahal yang sudah datang mau benar sungguh-sungguh malah kamu abaikan ya ini penting juga ya menjadi salah satu uh, bekal bagi para dai agar Di satu sisi ya dia jangan terlalu sedemikian rupa perasaannya ketika ada orang yang menolak. Ya dalam bahasa sekarang ya biasa saja. Toh juga dulu banyak yang, menol- menolak. yang menolak. Lebih baik kita fokuskan, kita utamakan perhatian kita kepada mereka-mereka yang berpotensi untuk menerima. Asalnya dia memang mau dengan Al-Quran. Ya, asalnya mereka dia takut kepada Allah. ya. Nah. Orang seperti ini kalau kita kasih nasihat, kita kasih ajaran dan masukan akan lebih mampu atau berpotensi untuk menerima apa yang kita sampai, sampaikan. Kemudian eh, ayat-ayat tadi juga memberikan isyarat tentang keimanan kita kepada hari A, kepada hari akhir. Ini juga penting. ya Keimanan pada hari akhir itu menjadi eh, salah satu ya. Perkara yang dapat lebih cepat Membantu seseorang untuk Menerima ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu ayat-ayat makiyah itu Memang Orientasi dan fokusnya Adalah bagaimana meninam, Menanamkan keimanan kepada Allah Dan menanamkan keimanan Pada hari akhir Itu ciri-ciri ayat-ayat makkiyah Begitu ya Karena menanamkan keimanan kepada Allah Agar dia memiliki fondasi kehidupan yang kuat Yang kokoh, yang jelas Keimanan kepada hari akhir akan mengajak seseorang untuk punya tujuan hidup yang yang jelas. Orang yang landasannya sudah kuat keimanan kepada Allah, kemudian keimanan hari akhirnya sudah kuat, maka insya Allah akan lebih mudah baginya untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran yang bersumber dari Al-Quran dan tentu saja juga ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak-Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Uh, sedikit urayan dari Tafsir surat Yasin dari 1 sampai 12 Insya Allah akan kita lanjutkan uh, Pada ayat-ayat berikutnya Dalam kesempatan yang lain mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat Adrian yang dirahmati Allah uh, Tadi kita sudah simak Pembahasan mengenai Tafsir surat Yasin dari 1 sampai 12 Dan uh, Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Bisa kita pahami dan bisa menjadi ilmu Sebelum kita akhiri Ada sesi untuk bertanya Sebetulnya atau diskusi bagi anda sahabat Dream Radio Baik yang mendengarkan kita melalui eh, kosong, eh, 1044 AM eh, Anda bisa bertanya melalui Nomor WhatsApp di 0822 eh, Atau juga anda bagi, eh, bagi anda Yang menyaksikan kita di channel Youtube Di channel iDream TV Anda bisa bertanya Kepada guru kita di kesempatan ini eh, langsung saja tulis pertanyaan di kolom komentar insyaallah uh, kita akan sampaikan sebatas waktu nanti yang uh, diberikan oleh guru kita baik Ustaz sebelum uh, mungkin sambil menunggu jamaah kalau ada yang uh, bertanya terkait dengan tema pada hari ini saya ada beberapa pertanyaan untuk uh, berdiskusi dengan Ustaz terkait dengan tema tafsir surah yasin ini yang pertama ini terkait ini Ustaz now, uh, apa E, makna Yasin yang di dalam ayat pertama. Saya pernah dengar ada yang menyebutkan e, Yasin itu adalah nama lain Rasulullah. Nah, ada kan itu Ana Yasin Habibillah. Apakah itu berdasar atau tidak atau memang seperti apa Ustaz, penjelasannya?
1: Ya, itu seperti yang tadi sudah kita singgung ya, ada sebagian ulama yang berusaha beristihad hmm. menggali menemukan makna-makna yang terkandung dari ayat-ayat seperti ini, oh. gitu ya. Jadi uh, alif lamim apa maknanya alifnya apa lamnya apa. <laughs> gitu. Ada yang begitu memang. Tapi umumnya itu istihat. Oh, gitu. Itu istihat. Tidak ada <coughs> apa ya yeah. uh, petunjuk atau nas yang jelas yang menguatkan hal itu, hmm. begitu ya. Karena memang minimal dari segi bahasa nggak nggak ada maknanya. Yeah. Dari segi bahasa Arab nggak ada maknanya. Ya, tapi ada yang memang mencoba menggalinya, termasuk Yasin. Memang diantara yang uh, kemudian disimpulkan, ya apa namanya, bahwa Yasin ini adalah nama lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah. sekali lagi itu tidak memiliki uh, nah, landasan nah, dan ah, patokan. Iya, iya, iya. Yang Sehingga makanya tadi uh, mu'allif uh, Jalaluddin al uh, asyuti dan Jalaluddin al mahalli hmm. ketika menafsirkan yasin tidak cukup dengan bahasa itu wallahu <laughs> a'lamu bimuradi itu lebih lebih apa lebih hati-hati uh. ya. dan juga uh, ya lebih sesuai memang karena memang tidak ada petunjuk yang kuat bahwa maknanya adalah makna-makna tertentu meskipun memang ada yang mengatakan bahwa yasin adalah
0: nama lain dari nabi Muhammad
1: sallallahu hmm. ya Nah, kalau
0: ada misalnya tafsiran-tafsiran itu mengenai eh, apa namanya eh, itu ya kata-kata seperti itu eh, itu bisa diterima atau tidak?
1: Wallahu ya sepanjang itu memang dari seorang ulama yang muak tabar, yang nah. ya secara umum kita tidak 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 berani menyalahkan <laughs> sepanjang itu mem- memang uh, dari para ulama yang nah, yang gitu. muak tabar ya tapi kita katakan yang lebih hati-hati adalah apa Wallahu'ala. yang biasa dinyatakan oleh para ulama. Wallahu aalamu untuk ayat-ayat seperti itu, jadi hmm. bukan semua ayat ya, sebab ada juga memahami Alquran nggak bisa dipahami karena wala ala nggak semuanya, ya, tapi ayat-ayat seperti itu. Ini disebut dengan al-huruf al-mukhtaah.
0: Yeah, iya Baik-baik. Soalnya kan banyak tempat tadi. Ini ada beberapa tempat dan hurufnya beda-beda gitu. <clears throat> baik, uh, pertanyaan selanjutnya saat ini terkait dengan apa yang disebut tadi ahlul fatrah ini kan? bahwa mereka itu eh, ada yang sesat ada yang diberi petunjuk begitu eh, dengan eh, apa karena itu tadi eh, di masa itu tidak ada nabi, itu kan? Nah ini kita berbicara keadilan Allah nih Apakah orang-orang yang hidup Semasa itu Di di masa tidak adanya wahyu Kemudian dia tersesat karena memang tidak ada nabi yang datang Itu nasibnya gimana Apakah Adil gitu (laughs) Allah membiarkan orang tersesat Tanpa diberikan petunjuk gitu kan Gak ada nabi gitu kan Sehingga di akhirnya bisa aja kan dia ngomong Ya Allah kita ini hidup di di masa ahlul fatrah Gak ada nabi yang turun, kita sesat gitu kan Siapa yang salah nih (laughs) Kira-kira Menurut pandangan itu seperti apa, Nusa?
1: Baik, uh, apa namanya? Perkara ini sebenarnya perkara yang juga sudah dibicarakan oleh para ulama, nah. ya. Uh, bahkan juga sudah diisyaratkan, ya. Sudah diisyaratkan uh, dalam Al-Qur'an, ya. Tinggal uh, perkara-perkara detailnya yang kemudian
2: hmm. menjadi
1: catatan, ya, dalam Al-Qur'an, dalam surat. Al Isra' Allah mengatakan wa ma kunna hatta rasul. ya, kami tidak akan menurunkan azab begitu ya eh, sebelum kami utus kepada kepada mereka seorang ro- rasul. rasul jadi kalau di saat itu terjadi kesesatan lalu tidak ada seorang pun yang memberikan petunjuk memberikan arahan ya maka bisa jadi mereka mendapatkan uzur karena ah. tidak ada yang menyampaikan petunjuk Betunjuk. Betunjuk. Itu yang kemudian memang juga Dikatakan sebagai uh, Apa namanya uh, Ahlul fatrah Yaitu, yaitu orang-orang yang uh, Yang uh, Tidak mendapatkan arahan dan petunjuk Sehingga mereka kesana kemari dan seterusnya Itu bisa menjadi bagian dari Uzur mereka
2: hmm.
1: Bagian dari uzur Uzur mereka ya uh, Meskipun uh, Tidak lantas kemudian semua ahlul fatrah Dikatakan beriman dikatakan beri beriman ya nanti ada yang mengatakan bahwa bahwa mereka nanti di hari kiamat akan diuji lagi ya, kamu ini hmm. uh, beriman atau tidak gitu ya uh, akan diuji oleh allah wa ta'ala ya tentu tentu allah maha tahu siapa yang sejatinya mereka akan beriman siapa hmm. yang tidak dan seterusnya jadi memang ada uh, isyarat bahwa uh, orang-orang yang tidak mendapatkan sama sekali peringatan atau orang yang mengingatkannya Ya, orang yang atau rasul yang menyampaikan kepadanya atau yang menyampaikan ajaran-ajaran rasul ya, mereka dapat uzur untuk uh, misalnya kalau mereka melakukan penyimpangan dan kesesa, kesesatan wamapun namun adibi Raul jadi Ap- bisa demikian cuma nah. tidak kita katakan mereka muslim mereka beriman ya. Ya, artinya ya sudah ya, memang yang paling aman sih kita tidak perlu mem- menjatuhkan fonis atau menjadukan hukum hmm. kita serahkan mereka kepada
0: Allah
1: kepada Allah Allah yang Mahata Allah yang Mahata begitu Allah yang Mahata hmm. ya. apa yang
0: ini berlaku juga untuk misalnya uh, dalam konteks hari ini sedih hmm. ada suku-suku pedalaman itu kan para da'i nggak nyampe ya. ke Sono tuh apakah mereka masuk juga dalam bisa gilang...
1: jadi kalau betul-betul nggak ada yang sampai ke mereka oh. betul-betul ya betul-betul nggak sampai sama sekali ke mereka gitu ya bisa jadi seperti itu cuma sebagai sebuah hukum zahir kalau nyata-nyata mereka tidak beriman kepada Allah ya mereka dikatakan tidak beriman hmm. tapi hakikatnya nanti kan Allah yang tahu
2: yeah. oh,
1: mereka bisa aja menyampaikan alasan kan
2: hmm. ya,
1: kami dahulu tidak ada yang menyampaikan ajaran kepada kami hmm. ya, sebab kalau cuman ngasih alasan bisa aja oh enggak ada yang nyampe, di, nyampe cuma gak mau denger <laughs> ya. karena ada kayak gitu yeah. dalam surat uh, al-mulkan kayak gitu bahasanya ya? uh, ketika di katakan pada mereka emangnya enggak ada yang
0: ngasih peringatan
1: ngasih peringatan apa hal ja nadir nadzir bala qad ja ana
0: nadzir maka dzabna
1: wa kun ma nazzalallahu min syai' emangnya enggak ada yang ngasih peringatan enggak datang peringatan cuma kami dustakan dan seterusnya
0: jadi ya itulah ini juga bagian dari sebetulnya misteri juga nih saat pagi saya jadi kayak alhamdulillah terjawablah itu kan bahwa uh, ya ada orang-orang yang dalam kondisi uh, seperti itu dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan um, menangani langsung lulusan mereka nanti di kiamat, hari kiamat jadi kalau berbicara uh, yang ayat yang tadi saya yang mengatakan uh, Rasul itu diutus untuk memberikan peringatan kepada uh, orang yang bapak-bapak mereka ya kaum yang bapak-bapak mereka tidak peringatan. Jadi hmm. apakah tugas memberi peringatan itu tugas Rasul atau tugas Bapak? Ya. Kita sebagai ayah gitu nah. kan bertugas memberi. Peringatan itu biasanya nanti ada Rasul gitu kan. Gimana Ust? Jadi kan
1: konteksnya nah. Rasul kan menyampaikan nah. ya karena Bapak-bapak mereka atau ya nenek moyang mereka nggak ngasih peringatan, nggak mengasih ajaran ya. Iya, karena memang tadi ahlul Fatrah tadi iya. mereka nggak tahu apa yang harus mereka sampaikan. Nah. Yang ada mungkin satu udah kesesatan di sana sini. Iya. begitu. Ya. Akan tapi kalau kaidah kayak gitu, ya sekarang sudah jelas ya, ku anfusakum wa ahlikum yeah. Itu kan kewajiban orang tua untuk memberikan ajaran dan peringatan
0: kepada, anak-anak. kepada anak-anaknya ya, ya.
1: begitu ya. Jadi uh, itu sudah kewajiban. Ya uh, Rasul sudah menunaikan kewajibannya. Hmm. Menyampaikan ajaran Islam. Sudah menyampaikan kewajibannya. Berarti sekarang ya semuanya punya kewajiban siapapun dia ya untuk menyampaikan ajaran Islam atau men- menanamkan nilai-nilai ajaran Islam khususnya kepada keluarga. Keluarga, keluarga juga kepada orang lain hmm. punya kewajiban. Ya kan sudah jelas wa'taqu minkum ilal khair. Jadilah kalian umat yang menyeru kepada kebaik ya 'anil munkar. Itu sudah jelas, perintah untuk berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Eh.
0: Ya. Baik, saya. selanjutnya ini terkait dengan ayat yang Ayat yang ke-9 sadan. Mm-hmm. Itu ada yang mengaitkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi ketika keluar dari rumah Lalu kemudian beliau melemparkan pasir katanya e, Sehingga orang-orang sekeliling tidak melihat mm-hmm. Nah ada yang mengaitkannya e, Tafsir ayat itu begitu Nah ini, ini e, gimana sesuai gak? <laughs> Wallahu'alam Yang jelas e,
1: ini tafsir ayat ini surat makiyah
0: hmm, Ya
1: Makia dan potensinya dia turun pada awal-awal juga.
0: Hmm.
1: Jadi ayat itu kalau dan dalam beberapa kitab tafsir, nah ini gua mungkin saya perlu nanti gali lagi yeah. dari beberapa tafsir yang saya baca nggak ada yang mengisyaratkan uh,
2: seperti itu atau atau
1: paling tidak ayat itu sebab turunnya adalah itu. Nah. alam tidak ada. Apakah kemudian ketika Rasulullah uh, hijrah? Kemudian beliau membaca ayat itu mungkin oh, saja, gitu. gitu ya. Tapi bahwa itu sebab turunnya tidak, oh, gitu. gitu ya. Bisa saja beliau membaca ayat hmm. itu, hmm. tapi itu membutuhkan uh, pengkajian lagi. <laughs> ya, saya perlu ini. <laughs> ini. Iya. Tapi
0: bukan sebagai sebab turunnya
1: ya. Sebab, bukan sebab turun, Sebab ya. turunnya gitu.
0: nah, Kemudian yang terakhir Ustadz, eh, terkait dengan asar yang disebut di dalam surah ayat yang ke 12 belas, tadi kan uh, asar ini dicatat, Ustadz. ya. Apakah maksud dicatat ini adalah e, catatan sebagai jejak atau bukti Bahwa kita sudah melakukan kebaikan atau keburukan yeah. Atau dicatat untuk kemudian dibalas, diberikan pahala Misalnya kalau tadi kan, e, dia, dia membuat jejak keburukan nah, Orang ngikutin, yeah. lalu dapat dosa tuh dari situ Atau sebaliknya kalau dia jejaknya baik, kemudian dapat pahala dari situ Atau sekedar Allah catat, Allah tujukan, ini loh Uh, bukti kamu sudah berbuat jahat Bukti kamu sudah berbuat baik Ini jejaknya Ya enggak ya, nah, Jejak semua dicatat untuk Mendapatkan balasan hmm.
1: Kalau cuma dicatatnya selesai urusan <laughs> ya. Tidak untuk mendapatkan bala-
0: balasan.
1: balasan Agar tampak keadilan Allah Bahwa Allah memberikan balasan Bukan ya kalau bahasa kita Bukan semau maunya Bukan hmm. pilih kasih Bukan karena ini anak anu Ini anak sanu Tidak hmm. Tapi lebih karena amalnya Siapapun dia Walaupun mungkin di dunia dia orangnya tidak dipandang, orangnya pun tidak punya kedudukan, tapi balasannya memang bisa jadi lebih banyak daripada orang-orang yang dipandang atau apa begitu. Hmm. Gitu. Itu semua sesuai. E, sepanjang itu memang sudah tercatat. Di catatan-catatan itu berbanding lurus dengan balasan yang akan dia teri- terima. Yang akan dia terima. Begitu ya. Yang kan dia terima sebab sudah jelas kan, khaira hmm. yara wa Sekecil apapun itu amal
2: Ya, dan amal itu
1: amal yang telah dicatat ya, akan uh, dia lihat balasan akan dia ketahui balasan balasan jadi dicatat ya, maksudnya dicatat untuk dibalas mendapatkan balasan kebaikan balasan kebaikan keburukan balasan keburu keburukan
0: apa ini bisa jadi dalil kan kalau ada ada konsep amal jariyah apa ini bisa juga jadi dalil dosa jariyah gitu
1: bisa jadi
0: <laughs> ya, meskipun istilah nggak ada ya <laughs> dosa jariyah uh, ya.
1: sebab kalau uh, Amal jariah dalam hadis itu yang cukup kuat adalah wakaf. Artinya amal yang terus
0: mengalir, mengalir, ya,
1: yang terus uh, amal itu masih ada. Yeah. Uh, wakafnya itu masih kan ada, yang ada yang diambil manfaatnya. Yeah. Ya, dosa jariah juga ada, ya, meskipun nggak ada, nggak dikenal ya, tapi ada kan terkenal riwayat bahwa setiap Terjadi pembunuhan maka Kau Bil itu nah, dapat dosanya iya. Karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuh. pembunuhan. pembunuhan Ya ada dan ini juga termasuk Ayat ini menjadi dalil bahwa Ya meskipun tidak Disebutkan sebagai sebuah istilah yang dikenal nah. Dosa jariah itu <laughs> Sepanjang memang Itu kita lakukan Dengan tujuan yang jelas hmm. Ya ingin agar orang-orang Mengikuti kita dan seterusnya hmm. Adapun kalau misalnya kita udah melakukan itu tapi kita bertaubat, itu lain lagi. Hmm.
0: Ya terhapus insya Allah. Baik, baik. baik. Jadi insya Allah semakin uh, menguatkan pemahaman kita uh, terkait dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Baik Ustadz, uh, waktu kita sudah berada di penghujung acara, uh, sebelum kita akhiri mohon memberikan closing statement terkait dengan uh, tema kajian pada hari ini. Silakan, Ustadz.
1: Baik. Uh, Bekerjakan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, uh, surat yasin ini tentu saja surat yang sangat populer. Namun selayaknya, semestinya tidak mencukupkan kita, kita tidak mencukupkan diri kita dengan uh, hanya membacanya saja. Ya, meskipun itu tentu fadilah dan kuotamnya sangat besar, tapi juga pemahamannya, ya, menggali hikmah hikmahnya dan juga tentu saja menjadikannya sebagai pedoman itu juga tidak kalah besarnya. ya dan juga menjadi tujuan utama dari diturunkannya Al-Qur'an sebagaimana telah dikatakan litunziri bi ma untuk menjadi peringatan. Hendaknya memang uh, ini menjadi catatan bagi kita bagaimana surat ini atau Al-Qur'an secara keseluruhan menjadi peringatan bagi kita, menjadi pedoman hidup bagi kita yang mengalahkan kehidupan kehidupan kita. Wallahu a'lam.
0: Baik sahabat dan tirim yang dirahmati Allah, tuntas sudah kebersamaan kita di dalam program Mujibun Rahmah di kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya Bikanji berserta krew yang bertugas. Wamiludur, Subhanaka Allahumma Rabbanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.